0: Radio X, Hörbox.
1: Buch Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales internationale Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X. Spruchwandel im Fokus. So heisst das Projekt, das von Tabea Steiner lanciert wurde und wir an der Buch Basel 2019 darüber berichtet haben. In diesem Projekt treffen Autorinnen und Autoren auf Schülerinnen und Schüler, ohne sich vorher kennenzulernen. Gestern ist der erste Teil von dieser Hörbox bei uns auf dem Sender gelaufen. Wenn du den verpasst hast, kannst du ihn auf radiox.ch nachhören. Jetzt machen wir aber weiter mit dem zweiten Teil und tauchen nochmal ein in diese schöne Geschichte. In der heutigen Stunde hören dir Texte aus der Fachmittelschule, dem Gymnasium Muttenz und dem Gymnasium Bäumlihof. Am besten fangen wir jetzt doch gerade mal an mit der ersten Geschichte. Geschrieben von der Rahel Wanzenried.
0: Nicht als Drama.
1: Ich habe letzten Strick mit meinem
0: Liebling. Was? Du hast dich mit Max verstritten? Das war nicht das erste Mal. Gewesen. Aber ihr kennt euch doch noch nicht mal so lang. Seit zwei Monaten kennen wir uns. Ich bin mit meiner Schwester an einen Fußballmatch gegangen. Eben, seit zwei Monaten. Ich habe aus dem Augenwinkel schon gesehen, dass jemand neben mir angesessen ist, der mega nice ausgesehen hat. Und wo Basel den 1-0-Gol gegen Zürich geschossen hat, ist er jubelnd aufgestanden und hat sichs Bier über mich verschüttet. Ah ja, jö. Yeah. Und dann hat er dir seine Nummern zugeschoben. Jo ja, voll, das war so herzig. Und jetzt, was ist passiert? Wir sind schon ein paar Mal zusammen essen und es ist immer gleich. Wir werden immer hässig aufeinander. Und meistens, weil er so ein Egoist ist. Typisches Beispiel. Vor Bei drei Wochen im Restaurant ich. Es hat mega herzig und lieb angefangen. Er hat gesagt, ich darf mir aussuchen, was ich will. Er hat mich Prinzessin genannt. Dann habe ich ihn gefragt, ob er weiss, was er essen will. Er hat gesagt, ja, er nimmt die Schnitzel. Ich habe gewusst, ich nehme Suppe. Dann haben wir bestellt. Ich habe Lust bekommen ein bisschen Schnitzel, weil das so nice ausgesehen hat. Ich habe ihn gefragt, ob er mir von seinem Schnitzel gibt. Dann hat er mich dummes Huhn genannt und hat mir gesagt, ich hätte selber eins bestellen sollen. Ich habe ihn blöden Egoist genannt, weil ich hab gar kein ganzes Welle, sondern nur ein halbes. Und er hat es mir einfach nicht geben. Er hat gesagt, ich sei selber schuld. Dann bin ich gegangen. Du bist blöd. Red mit ihm, dann Hände das schnell gelernt. Ich weiß ja, dass ich im Restaurant ein bisschen überreagiert habe, aber das ist nur, weil ich einen Tag vorher etwas erfahren habe, was nicht gut ist. Was denn? Ich bin schwanger von ihm. Das erfahre ich erst jetzt? Was machst du? Hast du hast du hast Wie gesagt, so ein kleiner Streit bei uns ist üblich im Restaurant, wenn wir zusammen essen. Aber bis jetzt bin ich eigentlich einfach nie weggelaufen. Er hat auch gefunden, dass was komisch ist und er hat mir dann auf WhatsApp geschrieben. Ich hab gesagt, ich muss mit ihm reden und dass es nicht gut ist. Du glaubst nicht, was er denkt gemacht hat. Er hat mich überall blockiert. Oha, Miriam. Mein Schneider hat das Gefühl gehabt, dass du willst Schluss machen willst? Ich weiß nicht, was er das Gefühl gehabt hat. Aber das hat mich so aufgeregt, der blöd Ego ist. Ich wollte ihm persönlich vorbeigehen. Aber er ist einfach nicht daheim. Seine Mutter hat gesagt, dass er spontan zu seinem Vater gefahren ist auf Berlin. Und sie wüsste nicht, wenn er wieder heimkommt. Nein, das geht's doch nicht. Was machst du jetzt? Ich habe ihm «Ein Dings geschrieben.» «Äh, Hand WhatsApp? «Nein, nein, ich habe mir einen Brief geschrieben, ich habe Max einen Brief geschrieben.» «Du hast mir einen Brief geschrieben.» «Ja, ich habe geschrieben, Liebling, da du mich überall blockiert hast nach unserer schönen gemeinsamen Zeit zusammen, schreibe ich dir jetzt einen Brief.» «Vor drei Tagen hat es damit angefangen, dass mir schlecht ist und unwohl ist.» «Jetzt gibt es eine positive und eine negative Nachricht.» «Positiv ist der Schwangerschaftstest und die negative Nachricht ist, dass der Schwangerschaftstest positiv ist.» «Das hast du geschrieben.» «Du und ich sind gleich daran beteiligt, also melde dich und wir baden das zusammen aus.» «Wenn nicht, dann übernimmst du alle Kosten von meinem Verlust, wenn ich abtrieb Dazu gehören die Kosten von meiner Trauer-Shopping-Tour.» «Liebe Grüße, deine Prinzessin.» «Und? Hat er sich gefreut?» «Was? Gefreut? Ganz ruhig, Lea, ich will das Kind nicht.» «Das versaut mir weiss wie die Figur.» «Du triebst also ab?» Ja, yep, wir haben uns getroffen und ich habe gesagt, wir beteiligen uns beide an der Kosten für die Abtreibung.» Oha, Miriam, aber das ist mega schade. Das erinnert mich an meine Großeltern. Lea, sei ruhig, keiner interessiert sich für deine Großeltern. Sie haben sich im Theater kennengelernt in der Pause. Okay, hat er auch das Bier, aber sie verschüttet. Nein, er hat das letzte Glas Wein gekauft, aber meine Großmutter hat auch eins wollen. Ich will jetzt auch eins. Er hat ihr gesagt, dass er ihr nach dem Theater gerne etwas würde ausgeben Sie hat gesagt, sie würde gern. sie muss aber heime Auf jeden Fall haben sie Telefonnummern ausgetauscht und er hat ihr dann danach jeden Tag angerufen. Oh, was händen die immer zusammen zu reden Jo, eben nicht spannend. Die ganze Familie hat mitbekommen, was sie zusammen reden, weil das Telefon im Gang an der Wand gangen ist. Das ist ja richtig schlimm, wenn meine ganze Familie meine Telefonate mitbekommt. Heutzutage hört ja auch das FBI zu. Jo, lieber FBI als die Familie. Und wieso erinnere ich dich an deine Großeltern? Meine Großmutter ist denn auch schwanger worden, aber sie het das Kind behalten, nicht so wie du. Und was sie ihm das mitteilt hat am Telefon, hat die ganze Familie zugelassen. Vielleicht hat sie ihm ein Dings geschrieben. Äh, WhatsApp? Nein, ein Brief.
2: What?
1: Im Projekt «Sprachwandel im Fokus» haben die Schülerinnen und Schüler den Auftrag gehabt, ihre eigene Sprache und die von früheren Generationen zu analysieren. Für das haben sie dann ihre Großeltern oder Verwandte interviewt und daraus einen Text verfasst. Autorinnen und Autoren haben die Jugendlichen angeleitet und dabei unterstützt. Ideen und persönliche Gedanken sind auf Papier gebracht worden, inspiriert von Geschichten aus der eigenen Familie, wo die Schülerinnen und Schüler ohne das Projekt vielleicht nie erfahren hätten. Wir hören jetzt die Story von Milena Ammann. «Ein
3: Entscheid, der die Zukunft verändert. Grossmami, kannst du mir noch mal erzählen, wie du den Grosspapi kennengelernt hast? Aber Mia, das habe ich dir doch schon hundertmal erzählt.» Aber es ist so spannend. Außerdem brauche ich es für die Schule. Für die Schule? Also gut. Mit 18 habe ich auch nebst ich bei meiner Mutter in der Bäckerei mitgeholfen habe, am Oben und in einer Bar geschafft. Ich habe diese Stelle gebraucht, obwohl ich dort wie ein Markt behandelt worden bin. Mein grösster Traum war es, mal auf eine Weltreise zu gehen. Von der Schweiz bis nach Amerika. Ich kann schon immer die Natur von Amerika und vor allem die Wasserfälle anschauen. Dann wäre ich weiter mit einem Schiff nach Hawaii. Einfach ein Traum. Dann nach Japan. Du wirst voll vom Thema ab, Großmami. Ups, ja klar. Also weiter. Ich habe in dieser Bar geschafft. Jeder oben den gleichen Kampf. Bis auf einmal ein wunderschöne Mann die Bar betreten hat. Der Großpapi. Genau. Wo er auf mich zugekommen ist, ist es mir ganz warm geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar rot geworden bin. Ich weiß noch das Erste, wo er mir gesagt hat. Er hat gesagt, «Guten Abend, schöne Frau.» «Liebe auf den ersten Blick?» «Hm, viele sagen, dass es das gar nicht gibt.» «Die haben doch keine Ahnung. Ich weiß noch, dass dein Großpapiers das ein Bier bestellt hat, wo ich ihm das erste Mal begegnet bin, wo ich ihn bedient habe.» Han ich sehr müsse drauf schauen, dass ich das Bier vor Luther Nervosität nicht ausschütt. Im Verlauf vom oben han ich seine durchbohrende Blicke immer wieder gespürt. Wo ich ihm Drachnik die Rechnung bin gebringen, hat er mir ein kleines Zettel zugesteckt. Ich bin so nervös gsi und ich bin ganz wackelig auf den Bein geworden. Hei han ich es Ich freue mich schon auf morgen, wenn ich dich wieder seh in der Bar. Ich han din Grosspapi jede drauf folgende oben wieder gesehen Und umso lieber bin ich auch in die Bar schaffe. Tönt schön! Und wo ihr dann verliebt gsi sind ineinander? Wie ist das weitergegangen? Ja, ich bin wirklich sehr verliebt gewesen. Manchmal haben wir nicht mehr ohne können. Zu dieser Zeit hätten wir ja noch nicht so oft miteinander telefonieren oder schreiben Du hättest es auch gegeben, dass man sich mehrere Wochen nicht gesehen hat oder auch nicht hat telefonieren Wie hat denn so ein Telefonat von euch etwa getönt? Ach, liebs. Ja, ich es für die Schule. Für die Schule? Okay. Also, wenn wir telefoniert haben, hat's am Mix öppe so tönt. Also, mi Dörtli, ich muss jetzt das Telefon aufhängen. Nein, jetzt schon Berle? Ja, leider. Also gut, dann häng halt auf. Müsli, jetzt bist du aber nicht etwa hässig auf mich, oder? Nein, sicher nicht Berle. Aber ich hör's doch in deiner Stimme. Jetzt sieg doch kein Löli und häng auf. Sie ist zum Harrelszeichen. Oh nein, ich kann dich nicht wütend machen, Sanne Dörtli. Ich bin doch gar nicht wütend. Jetzt schreibst mir auch noch an. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Nichts! scho seck jetzt handkenntlich auf. Ich schaff's es nicht aufzuhängen. Und mit Streit will ich schon gar nicht mit dir auseinandergehen.» Bitte, liebs. Ich habe den aufgehängt. Bip, bip, bip. Okay, ihr habe mich zusammen gestritten. Ja, das auch. Das gehört dazu. In jeder Beziehung gibt auch Schwierigkeiten. Was denn für Schwierigkeiten? Und schon am Anfang. Meine Eltern haben ja nichts gewusst von ihm. Gewusst. Darum haben wir unsere Treffen immer im Versteckten müssen machen Und telefonieren haben wir nur können, wenn mini und auch seine Eltern nicht daheim sind. Klar hat es auch oft Missverständnis gegeben, weil halt die Kommunikation nicht immer so gut funktioniert hat. Verstand ich. Ab wo ihr dann Kyrote habt, spätestens dann haben doch eure Eltern herausgefunden. Jo, schon früher noch. wo mir uns haben wollen, verloben wollten, haben es meine Eltern erfahren. Klar, sie sind nicht ganz so glücklich darüber. Gewesen. Warum denn nicht? Wir sind halt noch jung gewesen. und kurz nach der Hochzeit sind wir zusammengezogen in eine kleine Wohnung. Dann hat eigentlich auch grössten Teils noch alles gestimmt. Wieso noch? Und wieso nicht alles? Es hat halt schon wenige Monate nach der Hochzeit es erstes, kleines oder eigentlich auch größeres Problem gegeben. Was denn?» Muss ich wirklich alles erzählen? Jo, für die Schule. Also gut. Aber nur, weil es für die Schule ist, gell? Also, wo wir jo ja dann zusammen gewohnt haben, haben wir natürlich viel mehr Zeit füreinander gha. Und klar, wir sind verliebt gsi Und gehyrote. Und dann ist es halt passiert. Was? Jo, ich bin halt schwanger geworden. Wow, so schön! Jo, aber der Grosspapi hat das nicht so schön gefunden. Was? Warum denn nicht? Es ist halt recht unerwartet hoch für ihn. Ich kann ganz klar Kinder mit ihm welle aber er hat halt denkt, er muss so viel verdienen, dass er die ganze Familie ernähren kann. Ach so, okay. Er hat nicht welle dass du weiterhin in der Bar schaffst? Nein, er hat mich für sicherlei welle haben. Und wie hat er dann reagiert, wo du es ihm erzählt hast? Ich habe es ihm Großpapi gerade an dem Tag erzählt, wo ich es erfahren habe. Wir sind dummerweise wie diesem oben zusammen ins Kino gegangen. Und wenn ich so zurückschaue, hätte ich mir wirklich einen besseren Zeitpunkt vorstellen können, wo ich es ihm sagen sage. Wie hast du es dem Grosspapi denn gesagt? «Bärli, ich möchte dir etwas sagen.» «Psst, Schatz, der Film läuft ja und ich habe viel Geld dafür Kannst du mir es bitte nachher sagen? Aber es ist dringend, bitte.» «Was denn?» «Wir bekommen ein Kind.» «Ja, du hast richtig gehört. Ich bin schwanger.» «Nein.» «Fängt das jetzt schon an? Wir sind doch erst seit drei Monaten verheiratet.» «Ja schon, aber das reicht zum Schwangerwerden.» «Aber nein, Schatz, ich verdiene noch nicht genug für die Familie.» «Ich kann auch arbeiten, Berle. «In der Bar?» «Oh nein, Schatz, das ist jetzt aber nicht dein Ernst.» «Früher oder später wäre es ja dann sowieso auch passiert.» «Und jetzt ist es halt bits früher passiert, als wir gedacht hätten.» «Aber Schatz, wie stellst du dir das Ganze denn vor? Unsere Wohnung ist viel zu klein für ein Kind und ich will nicht, dass du weiterhin in der Bar schaffst.» «Nein, das geht wirklich nicht.» «Ja, so hat jemand das Gespräch ausgesehen.» «Ich verstand das einfach nicht. Die Reaktion vom Grosspapi. So kenne ich ihn doch gar nicht, Grossmami.» «Was habt ihr denn schlussendlich gemacht mit dem Kind? Habt ihr es behaltet? Weißt, ich konnte den Grosspapi schon verstehen. Das war eine andere Zeit als heute. Da sind die meisten Frauen noch daheim geblieben.» Auch wenn er dich dort kennengelernt hat, was habt ihr denn gemacht? Wir haben das Kind bekommen. Es ist deine Mami. Uh, zum Glück hat sich der Grosspapi nicht durchgesetzt. Weil würde es mich ja gar nicht geben heute. Und das wäre ja schlimm, gell Grossmami? Mein Leben wäre nur halb so schön ohne dich. Und mein erst. My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand and he grabs me,
1: he has me by my heart. Bei uns gehören die Text von Schülerinnen und Schülern vom Projekt «Sprachwandel im Fokus», wo wir an der Buch Basel 2019 im Internationalen Literaturfestival im vergangenen November aufgenommen und ausgestrahlt haben. Wir hören jetzt die Geschichte von Michael Ermut.
2: Bloß nicht den Faden verlieren, der Tag neigt sich dem Ende zu, bald wird es dunkel sein. Die Abendsonne taucht in Gold, das Städtchen weil am Rhein. Auf den Straßen wird es langsam still, die meisten sind zu Hause. Nur eine kleine Schneiderei macht scheinbar keine Pause. Dort schneidet und richtet man Hemden zu, die einem aufs Maß passen. Doch sind Aufwand und Textilpreise hoch und deshalb kärglich die Kassen. Dann aus dem Nichts in Freiburg erfunden wird, ein Garn, sowas gab es noch nie, der scheinbar keine Falten macht, das ähnelt ja fast schon Magie da wittert der Schneider Harald Ermuth die Chance und er sich wöchentlich trifft mit den Machern dieses Wundergarns und mit ihnen bespricht, wie aus dem Garn ein Stoff gemacht werden kann. Und aus diesem dann bügelfreie Hemden, ein Muss für jeden Mann. Die Neuheit spricht sich schnell herum, die Hemden schon fast populär, für die gibt ein Bürger gerne mal rund um die 30 D-Mark her. Und die müssen wohl gut sein, die Händen, die sich mancher so erwerbe, denn in allen fünf Jahren des Verkaufs keine einzige Beschwerde. Und warum bin ich dann nicht reich, ich als Enkel von Harald Ermut? Und hier kommt der Ursache Grund, denn nachdem der Laden sehr gut lief, die Schneider glücklich, die Käufer froh, der Umsatz hoch wie noch nie, kam das jeden Einzelhandelsfeind ins Spiel, die scheiß Textilindustrie. Auf dem ratternden Fließband erstellten Maschinen über fünfzig Hemden die Stunde und klauten mit ihren Billigpreisen der Schneiderei jeden Kunde. Doch aufgeben, das war keine Option für den Ermut. Es ging nicht lange, bis aus der Maßschneiderei einladen wurde, mit Hemden von der Stange.
1: Freis kreatives Schreiben ist das Motto vom Projekts Spruchwandel im Fokus. In der letzten Sendung haben wir gehört, dass es den Schülerinnen und Schülern sehr viel Spass gemacht hat, an diesem Projekt teilzunehmen. Durch das sind ein paar mit Familie in Kontakt gekommen, die ohne das Projekt vielleicht gar nie stattgefunden hat. Wir hören jetzt die nächste Story von Julia. Die falsche Hand.
4: Ui, das wird knapp. Ich renne die Treppenstufen hinauf und mache Halt vor meinem Klassenzimmer. Ich streiche meine Schürze glatt, nehme einen tiefen Atemzug und gehe hinein. Mir steigt der vertraute Geruch von Bleistift und Radiergummi in die Nase. Die Lehrerin ist noch nicht da, ich bin rechtzeitig. Zielstrebig gehe ich auf meinen Tisch zu und nehme Platz. Meine Banknachbarin sitzt bereits. Wir begrüßen uns mit einem einfachen Sally. Dann breite ich meine Stifte vor mir auf dem Tisch aus. So verlangt es unsere Lehrerin. Es ist der 18. August 2019. Hallo, sage ich zu Eva. Eva ist eine Verwandte von mir und ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn gleich werde ich ein Interview mit ihr durchführen. Was wird mir Eva von ihrer Schulzeit erzählen? Die Lehrerin Ella Brillmann kommt herein. Alle stehen auf, begrüßen sie und setzen sich wieder. Ein Blatt Papier landet vor mir auf dem Tisch. Heute schreiben wir einen Test. 9. Oktober 1950 schreibe ich oben rechts, ganz sorgfältig hin. Fräulein Brillmann schaut mir über die Schulter und ermahnt mich, schön zu schreiben. Ich gucke auf meinen Federhalter. Schön schreiben bedeutet, mit rechts schön zu schreiben. Ich gebe immer mein Bestes, aber ich bin Linkshänderin. Dennoch muss ich mit rechts schreiben. Darum schrieb ich heimlich mit links. Abends im Bett Nehme ich meinen Federhalter und schreibe meine Geschichten auf. Dann gibt mir keiner vor, wie ich zu schreiben habe. Evi, um Träume, tadelt mich die Lehrerin. Ich muss mich auf den Test konzentrieren. Quadratzahl von 15? Ich drehe am Schüfele herum. Nun sitze ich mit Eva an einem Tisch und sie erzählt mir von ihrer Primarschulzeit. Sie holt ihren alten Federhalter aus dem Keller und zeigt ihn mir. Der Griff des Federhalters ist aus Holz. Vorne ist er mit feinen Rillen versehen, damit man ihn besser halten kann. Die Spitze ist aus Metall. Man kann sie herausziehen und wieder reinstecken. Schüfele heißt die Spitze. In der zweiten Klasse hat Eva ihren Federhalter bekommen. Sie schreibt heute noch manchmal damit. Ich tauche meinen Federhalter ins Tintenfass und, oh mischt, schau es passiert. Ädolke. Vor mir auf dem Blatt breiten sich kleine blaue Punkte aus. Ich habe gekleckert. Schnell nehme ich mein Tinterlümpli und sauge die Flecken auf. Jetzt bekomme ich mindestens einen Punkt Abzug. Ich bin auch Linkshänderin. Gott sei Dank hindert mich keiner daran, mit Links zu schreiben. Sogar im Handarbeiter habe ich mir so mittlerarbeite, sagt Eva. Dabei arbeitet sie eigentlich sehr gerne mit den Händen. Eva steht auf und verschwindet wieder im Keller, um etwas zu holen. Wie der wohl aussieht, ein kleiner Raum mit kahlen Wänden? Die Holztreppe knarrt. Eva kommt wieder herauf und bittet mich, ihr zu folgen. Im Keller ist es kühl, aber überraschend hell. Es gibt mehrere Räume und einer davon ist Evas Schnitzwerkstatt. Ich erblicke eine Nähmaschine. Puppenkleider, Stoff, Schere und viele Holzspäne. Ach ja, ihr Marionettentheater. Das ist ihr Hobby. Hier schnitzt und bastelt Eva Puppen, mit denen sie Geschichten erzählt. Ich beobachte, wie sich Julia staunend in meiner Werkstatt umsieht. Das Chaos hier unten scheint sie nicht zu stören. Im Gegenteil, ihre Augen scheinen förmlich zu leuchten. Hier gefällt es ihr, so wie mir. Hier schnitze und bastle, nähe und sticke ich. Allerdings mit links. Wer hätte das gedacht? Die Geschichten dazu schreibe ich heimlich nachts.
1: Was für Texte entstehen, wenn Jugendliche ihre Gedanken auf Papier bringen? In der heutigen Stunde strahlt Radio X verschiedene Geschichten aus von Schülerinnen und Schülern, die wir an der Buch Basel 2019 begleitet haben. Wir nochmal zurück und hören jetzt, der Anna-Lea abhält ihre
5: Geschichte. Liebe auf den ersten Blick. Miss Urgrossmami hat mit ihrer Schwester einen Spaziergang durch Liestel gemacht und dann sind ihnen Soldaten in ihrem Militärdienst entgegengelaufen. Der eine ist ihr schon von Anfang an aufgefallen und er ihre wahrscheinlich auch, weil er hat ihr nachgeschaut, was sie aneinander vorbeigelaufen sind. Am nächsten Tag ist Miss Urgrossmami dann mit ihrem Velo am Zelt vom Militärdienst vorbeigefahren. Der, der ihr am Tag vorher nachgeschaut hat, ist dann auf sie zugerannt, sobald er sie erkennt hat. Das ist Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Und die Geschichte ist weitergegangen. Berle, wo treffen wir uns? Mir ist es egal, wo du willst, Müsli. Treffen wir uns in der Stadt, Berle? Oder weißt du was? Ich hol dich ab. Nein, das musst doch nicht. Ich kann doch schon in die Stadt kommen, Berle. Nein, Müsli, jetzt tu nicht dumm. Ich fühle mich aber schlecht, wenn du mich herumschaffierst. Jetzt sei keine Löhle und lass dich von mir abholen, weil sonst habe ich dann gleich keine Lust mehr, mit dir etwas zu machen. Okay, alles gut, du darfst mich abholen, Bärli. Da bin ich aber froh, Mäusli. Sie haben sich mehrmals getroffen, wenn mein Urgrossvater mal wieder Dienst hatte. Jedes Mal haben sie sich riesig Freude, einander wiederzusehen. Ihre Familie haben sie beide aber nicht erzählt, weil das früher nicht so üblich war. Mit der Zeit haben sie sich immer öfters gesehen und schlussendlich sind sie beide auf Alten gezügelt, aber in separate Wohnungen. Und so haben sie sich jeden Tag gesehen. «Mein Gliebte, ich möchte mit dir gerne über etwas reden, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Meine Geliebte, bitte schütte dein Herz bei mir aus. Du weisst, das kannst du immer machen. Danke, das freut mich zu hören, mein Geliebte. Was ist denn los, meine Geliebte? Bitte, sei nicht genervt, nachdem ich dir das erzählt habe. Nein, das wird ich nicht sein. Ich versprich's dir. Also dem Fall, ich bin schwanger. Was?» Dank dir, was du mir vorher versprochen hast. Ja, ist ja gut. Das ist jetzt einfach unerwartet gekommen. Ich habe gedacht, es ist etwas, wo nicht so ernst ist wie das Thema. Wir sind noch so jung und ich will gar nicht wissen, was unsere Eltern dazu sagen, wenn sie das erfahren. Ich weiss, ich habe das doch auch noch nie jetzt erwartet. Ich weiss nicht, was wir machen sollen. Kurz abe, haben sie geheiratet. Aber man weiß bis heute noch nicht, ob das wirklich stimmt, dass sie geheiratet haben, weil meine Urgrossmami schwanger war oder ob sie erst nach der Hochzeit schwanger ist. Wenn das in der heutigen Zeit passiert wäre, hätte sie das Baby eher Abtrieben als Palte und geheiratet hätte sie sehr wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, hätte ich das Kind abgetrieben und nicht palte. Aber wenn ich palte hat, dann hätte ich sicher nicht wegen dem Kind geheiratet. Früher hat man sich das gar nicht können vorstellen, dass man ein Kind bekommt, ohne dass man geheiratet hat. Heute jedoch gibt es viele Familien, die nicht Hyrote, aber trotzdem Kinder haben. Hat Miss Urdros Mami sich so entschieden, wie ich mich entschieden habe, könnte ich euch das jetzt gar nicht erzählen.
1: Jugendliche aus der Fachmittelschule im Bäumle gymnasium und aus dem Gymnasium Muttens haben ihre eigenen Texte verfasst und sind dort dabei von Autorinnen und Autoren angeleitet worden. Mir gehören jetzt die nächste Story, geschrieben von der Kaiser Lili. Es ist ein warmer Sommerabend im Süden Australiens
6: im Jahre 1965. In den Bäumen und im hohen Gras raschelt es geheimnisvoll. Und im Hintergrund höre ich Vogelgezwitscher. Ich sehe einen Jungen, er muss um die 20 Jahre alt sein, sitzend auf den Treppen der Veranda des Farmhauses auf der Rifle Downs Farm. Ich glaube, dass er auf jemanden wartet. Die Sonne geht unter, doch der Himmel ist immer noch voller Farben. Es ist ein schöner Anblick. Ich habe fast das Gefühl, die etwas abgekühlte Sommerbrise auf meinen Armen spüren zu können. Zwei Mädchen stürmen aus dem Haus hinaus. Vermutlich seine Schwestern. Darauf folgen Eltern und Großeltern. Die Großfamilie steigt in zwei Autos. Der Junge jedoch fährt sein eigenes Auto. Es ist ein blassblauer F.J. Holden mit alten hellbraunen Ledersitzen, die recht gebraucht aussehen. Die Autos fahren auf holprigen Schotterstraßen Weizenfeldern entlang. Langsam nähern sich die Straßen und sie fahren durch einen Wald. Am anderen Ende angekommen, halten sie vor einem scheuneartigen Gebäude. Es ist mittlerweile dunkel geworden, doch vom Inneren des Gebäudes strömt Licht heraus und man hört Musik. Ich kann sehen, dass schon viele Familien hier sind und noch mehr versuchen, sich durch die kleine Tür zu drängen. Über dem Eingang hängt ein Schild. Ich versuche, die veraltete Schrift zu lesen und kann schließlich die Worte entziffern. Turn of Darkin Hall steht darauf. Tanzen muss wohl sehr beliebt sein. Die Familie mit dem Jungen geht nun auch hinein und meine Blicke folgen ihnen. Das Innere überrascht mich. Von der Decke hängen bunte Lichter. An der hinteren Wand ist eine Bar voller klirrender Flaschen. In der Mitte des Raumes ist ein Tanzboden und rundherum stehen Tische gereiht. An den Tischen sitzen Familien, jung sowie alt und mittlerweile hat die Familie von der Farm auch schon einen Platz gefunden. Kleine Kinder rennen, krabbeln und spielen. Ich höre den Geräuschen zu. Das Wort Fast Floor fällt oft. Ich schließe aus den Gesprächen, dass sie damit den Tanzboden meinen. Der hier besonders gut sein soll. Außerdem höre ich den Jungen sagen, dass die Kinder den Boden vorbereiten sollen. Daraufhin packen sich die jüngeren Kinder Jutesäcke voller Sägemehl. Sie rutschen damit auf dem Boden rum und verteilen die Späne. Somit bereiten sie den Tanzboden vor. Der Master of Ceremonies, ein älterer, weißhaariger Mann, kündet nun den ersten Tanz an. Es soll ein Snowball Dance sein, der so viele Tänzer und Tänzerinnen wie möglich auf den Boden holen soll. Am Anfang tanzt nur ein Paar. Dann suchen sie sich je einen neuen Partner. So wächst die tanzende Menge, bis kaum noch jemand sitzt. Die Atmosphäre ist sehr schön und einladend. In einer Pause wird English Breakfast Tee und Kuchen serviert. Der Anblick des heißen Tees ist verlockend und der Duft von frisch gebackenem Kuchen kommt mir in den Sinn. Nach und nach kehren die Menschen zum Fast Floor zurück. Ich kann von hier aus sogar sehen, dass der Junge ein Mädchen zum Tanz auffordert. Viele Familien mit Kleinkindern sind bereits gegangen. Die Jugendlichen und Erwachsenen bleiben jedoch noch bis tief in die Nacht. Doch auch sie verlassen den Dancehall in den frühen Morgenstunden und kehren in ihre Realität des Lebens zurück, die sie für ein paar Stunden verlassen konnten. Und so ist auch für mich, während der Abspann zu laufen beginnt, das traumhafte Erlebnis zu Ende und ich kehre in meine Realität zurück. Während die Menschen plaudern den Kinosaal verlassen, bleibe ich noch einen Moment im Sessel sitzen. Ich denke darüber nach und es ist seltsam, doch irgendwie erinnern mich diese Szenen an Geschichten, die ich von meinem Großvater gehört habe.
1: Jugendliche haben aus Interviews ihre eigenen Texte verfasst, angeleitet von Autorinnen und Autoren. Was dabei herausgekommen ist, gehört dir in der heutigen Stunde. Wir haben schon einige Geschichten gehört und hören jetzt die letzte. Geschrieben vom D.A. Fadi.
7: Güllemüker, ein Spiel aus alten Zeiten. Unsere Kindheit war so toll und ereignisreich, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Susan Giger. Das Gymnasium beginnt. Ich freue mich auf meinen ersten Schultag und gehe motiviert in die Schule. Nach vielen Infos fängt die Schule direkt an. Unser Deutschlehrer kommt enthusiastisch in unser Klassenzimmer, stellt sich vor, gibt das Thema bekannt und danach auch noch einen Auftrag. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, bis zum 20. September müsst ihr ein Interview führen und daraus einen Text in einer journalistischen Darstellungsform schreiben. Über einen Begriff oder einen Gegenstand, der sich im Wandel der Zeit veränderte oder nicht mehr in Gebrauch ist. Nun, mit dem soll ich denn dieses Interview führen und einen Text daraus zaubern? Durch viele Besuche im Haus meiner Großeltern und später bei ihnen im Altersheim kam ich immer wieder mit Erzählungen aus früheren Zeiten in Kontakt. Da mein Großvater inzwischen verstorben ist und meine Großmutter dement ist, gelang ich mit meinen Fragen an meine Großtante in Sissach und sie beginnt zu erzählen. Ich wuchs in einer Großfamilie auf, meine Großeltern waren Bauern. Zu meiner Familie und dem Bauernhof gehörten die Urgroßmutter, der Großvater und die Großmutter, ein lediger Onkel und eine ledige Tante, ein Knecht, meine Mutter und mein Vater meine Schwester, meine zwei Brüder und ich. Am Tisch saßen und aßen jeden Tag zwölf Personen. Da wir auf dem Bauernhof alles selber anbauen konnten und praktisch Selbstversorger waren, ist es klar, dass auch wir Kinder bei allen Arbeiten, egal ob drinnen oder draußen, mithelfen mussten und alle Hände gebraucht wurden. Damit die Arbeiten für uns erträglicher waren, versuchten wir einfach etwas spielerisch mit den Aufgaben umzugehen. Wir Kinder bekamen alles extra auf uns zugeschnitten. Kleine Heugaben, kleine Körbchen, kleine Waschbrettchen. So dass wir bei allen Arbeiten der Erwachsenen genauso gut mitarbeiten konnten und keineswegs überfordert wurden. Vor allem unsere Großmutter versuchte immer uns mit lustigen Sprüchen bei guter Laune zu halten. Sie hat uns immer animiert mitzuarbeiten. So kann ich mich erinnern, dass unsere Großmutter uns immer erklärte, wie sie aus einer einzigen Kartoffel drei neue Kartoffelpflanzen saugen konnte. Jedes von uns Kinder war ganz erstaunt, dass so etwas möglich sei. Sie zerschnitt eine Kartoffel in zwei oder drei Stücke. An jedem Stück musste ein Augelein sein. Und los ging es. Jeder hatte eine Furche auf dem Acker und wir mussten immer ein Stück Kartoffel in die Furche legen, dann zwei Füßchen voreinander stellen, wieder ein Stück Kartoffel, wieder zwei Füßchen, bis wir unsere Körperin geleert hatten. Das Spiel hatte gewonnen, wer zuerst eine Furche fertig hatte. Mit einem Gartenrechen wurde die Furche sorgfältig mit Erde zugedeckt und im Herbst konnten wir Kinder dann erleben, dass aus jedem Stückchen Kartoffel ein großer Stock mit vielen großen und kleinen Kartoffeln gewachsen waren. Da waren wir dann richtig stolz. Das speziellste Spiel war das Güllemügerspiel. Von Zeit zu Zeit wurde bei uns die Gülle auf die Felder verteilt. Unser Onkel hob die Jauche aus dem Gülleloch, welches unter der Terrasse war, und leerte sie in den Güllewagen, mit dem er später auf das Feld fuhr, um die Jauche dort zu verteilen. Bei dieser Arbeit passierte es immer wieder, dass ein paar komische Tierchen auf die Steinterrasse fielen. Zu unserer großen Freude. Wir nannten diese Tierchen gülle So schnell wie möglich versuchte jedes von uns Kindern, die Tierchen in Reihe und Glied auf die Terrasse zu legen. Wer am schnellsten am meisten Tierchen hinlegen konnte, hatte gewonnen. Danach durften die Viecher wieder zurück in ihr Jauchebad. Ein sehr tolles Spiel und uns störte der penetrante Geruch der Gülle keineswegs. Wenn ich heute hier sitze und darüber nachdenke, würde ich nochmal die gleiche Kindheit wie früher wählen. Es waren liebevolle Menschen, welche trotz strengen Arbeiten Zeit hatten, uns Sachen zu erklären. Wir wussten, woher unsere Esswaren kamen und ich war super glücklich, als ich nebst einem Batzen von meiner Gotte noch eine Orange bekommen habe und nicht wie heute ein Handy. Mir wurde in der Zeit mit meiner Großtante bewusst, dass der erste Satz, den sie gesagt hat, unsere Kindheit war so toll und ereignisreich, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wirklich stimmen musste.
1: Spruchwandel im Fokus, so heisst das Projekt von der Tabea Steiner. In diesem Projekt haben Schülerinnen und Schüler spannende Begegnungen mit Autorinnen und Autoren, gehabt, ohne sich vorher zu kennen. Hier dabei sind vielfältige Texte entstanden, die wir im heutigen zweiten Teil gehört haben. Wenn du den ersten Teil und die heutige Stunde verpasst hast, ist das kein Problem, weil auf radiox.ch kannst du beide Sendungen nachhören. Für dich am Mikrofon gesehen, die Lea Hurto. Schreiben, erzählen, dabei Das internationale Literaturfestival Buch Basel 2019. Zukunft jetzt. Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag am 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am 10 Uhr. Hier auf Radio X.